0: Boa noite, meus irmãos Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima Estamos em Brasília, Distrito Federal E na noite de hoje estamos reunidos para ouvir a mensagem do Evangelho Que será trazida pelo nosso irmão Adolfo Costa é, Vamos então nos preparar fazendo a nossa prece inicial Para então depois... Passar a palavra ao nosso irmão. Agradecendo a espiritualidade amiga, pelas bênçãos recebidas no dia de hoje, pelo amparo que não nos faltou, pelo mal que não nos alcançou, nós agradecemos, Senhor. Agradecemos a esses trabalhadores do bem, que de fato já organizaram a ambientação espiritual para recepcionar a cada um de nós que necessita ouvir a mensagem da Boa Nova na noite de hoje. E é com a vossa permissão, divino amigo, na companhia desses trabalhadores do bem, e com a permissão de Deus, nosso Pai, que damos por iniciada a tarefa na noite de hoje. Com a palavra, nosso irmão Adolfo Costa.
1: Boa noite, mais uma vez, boa noite. E gostaria de agradecer imensamente ao Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima, na pessoa da nossa querida Lenira, que está aqui presente, pela oportunidade que nos dá de trabalhar na seara da nossa doutrina, na divulgação dessa doutrina que tanto nos auxilia, nos ajuda e nos acalenta. E ao agradecer e dizer boa noite eu peço que Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso Mestre querido, e os nossos amigos espirituais, nossos mentores espirituais, estejam conosco nesse momento em que iremos refletir a respeito de um tema da maior importância. E que, ao final, possamos estar revigorados na nossa fé e na vontade de sermos o sal da terra, que é o tema da nossa palestra de hoje. E Nós vamos fazer, assim, uma, uma pequena viagem para ambientar o tema O Sal da Terra. Vez por outra, nós nos deparamos com jornais, com revistas, nos informando a respeito de achados arqueológicos. Acham, vez por outra, alguns esqueletos. Um deles, um dos mais antigos, que deram o nome de Lúci. Seria de um dos nossos ancestrais. E pelas medições, dizem que esse esqueleto teria cerca de 3 milhões e 200 mil anos. Esse esqueleto que foi encontrada. Certamente que aquele corpo, de 3 milhões e 200 mil anos, para chegar àquela forma, quantos milhões de anos também já haviam se passado. Aí se nós formos nosso... É, no nosso livro dos espíritos, nós vamos ver que logo na primeira pergunta, Kardec se dirige aos espíritos e pergunta, que é Deus? E os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema e a causa primeira, a causa primária de todas as coisas. E sendo Deus essa causa primária, tudo foi por ele criado, está em constante e infinita evolução. Hoje, nós aqui presentes e os senhores e senhoras que nos assistem aí pelas redes sociais, é, é, estamos em uma situação evolutiva muito mais adiantada do que aquela que vivemos no passado. Quem sabe algum de nós né, esteve ali junto com, com a Lucy há 3 milhões e 200 anos atrás, naquelas florestas, naquelas savanas. Hoje estamos aqui assistindo a uma palestra. Então... Estamos numa situação muito mais adiantada do que aquela que vivemos no passado remoto da nossa humanidade, tanto física como espiritualmente. E o mesmo acontece com a nossa Terra, que desde a sua criação vem passando por constantes transformações juntamente com a sua humanidade, que evolui com o auxílio de espíritos perdão, missionários de Deus. Então, nesse processo evolutivo que tanto a humanidade quanto a Terra vem passando, Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, sempre está nos enviando missionários que vão nos moldando, vão nos auxiliando nesse processo evolutivo nosso. O mundo, naquela época, milhares de anos atrás, era um mundo bárbaro. Nós vemos isso nos livros de história, nesses pesquisadores vão nos relatando como o mundo era bárbaro. Os povos adoravam vários deuses e eram movidos pelos instintos mais primários que poderíamos supor naquela época. Havia necessidade de preparar esse povo para a aceitação de um Deus único e dar uma ideia de sentimentos maiores do que aqueles advindos das paixões instinti instintivas. Então, foi passando o tempo, foram passando os séculos, sempre com missionários, vindo nos preparar, né? E naquela época, assim como hoje em dia, nós ainda não entendíamos o, o, o que estava acontecendo, porque a nossa visão ela é muito setorizada. Mas esses missionários vinham até que Deus nos enviou Moisés, trazendo o germe da moral cristã e a ideia do Deus único. E passaram-se alguns séculos. O mundo estava preparado para receber a segunda revelação que nos veio personificada por Jesus. Ele, aqui, quando chegou, recebeu o nome de Jesus, que deu início à mais pura moral, à moral evangélico cristã que haverá, de transformar, de renovar o mundo e unificar a humanidade, transformando a Terra e dela fazendo a morada dos Espíritos superiores. E hoje estamos atravessando esse período realmente de transformação, muitas vezes sem entender o que acontece, mas estamos vivendo esse momento de transformação na Terra. Assim, em sua infinita bondade, Deus ofereceu a humanidade, um espírito da mais alta hierarquia, construtor de mundos, para ajudá-la na sua evolução. Aquele que os espíritos superiores denominam, denominam de guia e modelo para a humanidade está é, na, no nosso livro dos espíritos, na pergunta 625, que é o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade, para servir de guia e de modelo. Então, Deus, nessa, nesse processo criador crea, de, e de evolução, ele nos manda Jesus. E nasce Jesus, judeu, filho de um carpinteiro e de uma mulher muito humilde. Em sua vinda para a Terra, Jesus trouxe para esse trabalho monumental que ele fez outros espíritos de uma hierarquia, é muito superior, que veio como seu pai, sua mãe, seus apóstolos, seus discípulos. Então houve toda uma preparação para essa vinda de Jesus. E a sua pregação teve início quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. E logo no início já anuncia o porquê da sua vinda naquele nosso conhecido Sermão do Monte. Nesse iluminado sermão, Jesus se dirige aos humildes, aos aflitos, aos que têm puro coração, aos que têm sede e fome de justiça, aos perseguidos, prometendo-lhes o reino dos céus. Ele se dirige naquelas bem-aventuranças. Mas ele deixa claro que o reino dos céus não é desse mundo. Ou seja, a recompensa que cada um de nós que seguir esse caminho de Jesus, a recompensa que cada um de nós terá, ela se dará numa vida futura após a passagem por essa terra que estamos vivendo atualmente. Agora, o que, que aconteceu? Ele acabou de falar sobre as bem-aventuranças e naquele mesmo instante, eles, eles relatam né, que ele se afasta um pouco e aí se dirige mais precisamente aos seus discípulos dizendo-lhes como deveria ser a sua postura, o que esperava da sua condição de discípulo, ficando claro que o verdadeiro progresso espiritual não se dá apenas por admirarmos os ensinamentos de Jesus, mas sim de praticá-los, de vivenciar esses ensinamentos. E aí nós perguntamos, o que é ser discípulo? Porque ele está se dirigindo aos discípulos. Ele deixa uma multidão e chega aos discípulos. O que é ser um discípulo? O termo discípulo vem da palavra disciplina. Portanto, ser discípulo do Cristo é abraçar a sua doutrina, os seus ensinamentos e buscar vivenciá-los no dia a dia. Quer dizer, Jesus nos trouxe uma doutrina, nos, nos trouxe uma maneira de viver. Então, com disciplina, nós abraçamos essa doutrina, essa maneira de caminhar e nos tornamos discípulos. E aqui Jesus começa uma nova fase do seu discurso, a fase do progresso educativo que nos convida ao aprendizado do ser. Eu sou, é aquele aprendizado do que nós devemos ser. Chamando a responsabilidade os que o ouvem, a fim de atentarem para o significado da nossa existência e para o de sermos úteis aos que nos cercam. Jesus compara a nossa importância no planeta ao sal, que a tudo dá sabor e gosto. Jesus, como já é, 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 manifestamos no início da nossa reflexão, ele é o criador do nosso planeta. Ele sabe todos os elementos químicos que foram utilizados na composição do nosso planeta. Ele poderia te dizer, vós sois o cobre da Terra, vós sois o algodão, vós sois o diamante, mas não, ele disse, vós sois o sal da Terra. Ele disse por acaso? Certamente que não. Ele conhecia todos os elementos que compuseram a criação do planeta e o organismo de todos os seres vivos. Então não foi à toa que ele falou isso. <cười> E exatamente o tema da nossa reflexão está em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, onde Jesus, nesse momento do sermão do monte, logo após, ele se dirige aos discípulos e diz Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos, pelos homens. E aí, o que Jesus quis nos dizer com isso? O que significa ser o sal da terra? A quem ele se dirige? Só foram aqueles discípulos que estavam ali sentando, sentados, ouvindo a ele? Certamente que não. Se nós pegarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, na parte final, Paulo, depois de dar a sua mensagem, ele diz o seguinte, todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. E diz o seguinte, qualquer seja o culto a que pertençam, então, o discípulo do Cristo não é apenas o espírita, o católico, o evangelho. É todo aquele que pratica a caridade. É todo aquele que se torna um homem de bem. O lema do espiritismo, inclusive, é esse. Fora da caridade não há salvação. Então, o convite para sermos o sal da terra não é dirigido tão somente aos cristãos mas a todos os seres humanos que se dispõem a se desenvolver no bem, a trilhar um caminho espiritual e que buscam ampliar a sua capacidade de praticar a caridade. Então, vós sois o sal da terra, é esse que pratica a caridade. Jesus se dirige assim a todos que já despertaram para o caminho do bem. Todos são o sal da terra, o que dá um caráter universalista à mensagem de Jesus. Porque ela não é dirigida apenas aos cristãos, é dirigida a todos que se dispõem a praticar o bem. Todos nós que já lemos os evangelhos, as diversas passagens de Jesus, observamos que ele buscava na natureza, na cultura do povo na vida cotidiana, os símbolos que emolduravam os seus ensinamentos. Por isso Jesus nos fala de figueiras, nos fala de, de sal, nos fala é, de ovelhas e de tantos outros símbolos que vêm emoldurar o um ensinamento que ele de, quis deixar para a posteridade. E hoje o papel da doutrina espírita como terceira revelação, nós falamos da primeira Moisés, Jesus. Então, um dos papéis da doutrina espírita como terceira revelação é retirar esses símbolos, esse véu, para termos maior acesso ao ensino do mestre e buscarmos a sua essência. Então, a doutrina vem através da... da da sua literatura, ela vem mostrar o que cada símbolo desse teria um significado para cada um de nós hoje. Portanto, Jesus nos compara ao sal. Quis nos dizer que seus discípulos deveriam possuir características espirituais semelhantes às propriedades do sal, às propriedades físicas do sal. E o nosso exercício de hoje todos nós vamos fazer aqui hoje, aqui no, no nosso auditório, e vocês que estão aí nos assistindo, é exatamente transportar essas propriedades do sal para o nosso mundo espiritual, para a nossa vida do cotidiano, para a nossa evolução moral. E o que significa esse símbolo sal na prática? Como eu posso ser o sal da terra na minha vida e no meu cotidiano? Como cada um de nós pode ser esse sal da terra. Nós precisamos, primeiro, conhecer quais são essas propriedades, quais são essas qualidades que o sal possui. E, logicamente, como nós estamos nos preparando para uma palestra, para uma reflexão, nós vamos pesquisar, nós vamos ver o que os nossos amigos espíritas, evangélicos, católicos, falaram a respeito do assunto. E nós observamos que, no meio espírita, vários pesquisadores se debruçaram em levantar as funções, propriedades e qualidades do sal para melhor dimensionar a palavra de Jesus, porque ele só disse isso. Vós sois o sal da terra. Então vamos ver, vamos sentir o que Jesus quis dizer, qual é essa dimensão. E foram identificadas, dentre muitas, seis principais propriedades do sal que podem ser transportadas para o nosso mundo espiritual. A primeira delas, todos nós, principalmente os homens, que hoje em dia vão para a cozinha, sabem que o sal ele possui a qualidade de como agente catalítico ativar o gosto dos alimentos, condimentando-os e tornando-os saborosos. Em si mesmo, se você pegar uma colher de sal e colocar na boca, ela é desagradável. Então, por si mesmo, não é aceitável. Mas acrescentado na medida certa, na medida justa, o paladar agradável dos próprios alimentos, ele... Acontece aquela medida certinha do, do sal. E como é que nós vamos transportar essa qualidade, esse sabor para a nossa vida, já que nós todos estamos no caminho de ser o sal da terra? Nós vamos demonstrar na nossa própria vida o sabor dá sabor à nossa vida, dá sabor à vida daquele que atravessa na nossa vida. Essa é uma das funções daquele que é sal na terra, é dar sabor, é dar sabor de viver, ter vontade de viver. O que, o que nos motiva, aí eu pergunto para mim, pergunto para cada um de vocês, o que nos motiva todos os dias a levantar, ir para a luta do nosso dia a dia, enfrentar as dificuldades do dia a dia, o que nos motiva a seguir a mensagem do mestre Jesus, que nos pede tanto para perdoar, de fazer ao próximo o que deve ser feito, não julgar, o que, que nos motiva a caminhar a tudo isso? É uma pergunta que a gente deve fazer. É porque nós devemos ter um sentido existencial. Nós devemos buscar um sentido existencial e dar sabor a esse sentido existencial. Porque quando nós perdemos o sabor pela vida, acabamos em depressão. E muitas vezes no suicídio, que hoje em dia é uma das causas principais de, de morte. Quem trabalha em mesa mediúnica não tem uma vez que não venha um irmão que tirou a sua vida. E vem sentido todos os dissabores daquilo. E o que ele sempre relata, de uma maneira ou outra, é que naquele momento ele perdeu, naquele momento daquele ato que ele praticou contra ele mesmo, ele havia perdido o, o sentido existencial. Então essa é uma das funções daquele que se diz discípulo do Cristo. Aquele que quer dar sabor à vida, não apenas a sua, que é importante, mas o sabor à vida do outro. Não deixar que o outro perca o sentido existencial da sua vida. E são muitos os relatos, as histórias de pessoas que foram sal da terra. A começar pelo próprio Jesus, Madre Teresa, Bezerra de Menezes, que foi médico, político e que tanto sabor levou à vida dos outros. Não deixaremos de citar Jesus Gonçalves, Atualpa Barbosa, Chico Xavier e tantos outros. Isso sem contar as inúmeras pessoas que no anonimato têm sido primordiais em motivar as outras a se reerguerem. E aí eu gosto de citar sempre a figura de, um, de uma senhora que eu, nós já conhecemos há, há mais de dez anos, a dona Marina Alva. É uma senhora, eu acho, eu acho ela assim, muito imponente, ela não tem um dente na boca, ela é uma pessoa magra, é, sofrida na vida, mora no fim do, do, do mundo. Né? Nós, quando chegamos lá a primeira vez, a, o banheiro dela tinha caído à porta e dava para a cozinha, filhos com problemas mentais violências sexuais acontecendo na família e na redondeza, mas aquela mulher, aquela dona Marinalva, ela era o sal da terra para todos que estavam em volta dela, sem nenhum tipo de auxílio, ela sorria e ela sempre fazia oração, sempre dizendo, não, Deus é maravilhoso, ele sabe por que nós estamos aqui. E ela conseguia acalmar aqueles corações todos. Até hoje nós a visitamos e ela está sempre de uma maneira... Às vezes não tem nada para comer, mas ela sempre está com um sorriso, levando ânimo e sentido existencial aquelas pessoas que estão sob a sua tutela. Então... Para ser sal da terra, não precisa ser um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier. Nós podemos ser o sal da terra, dar esse sabor dentro da nossa família e aqueles que nos procuram é, diuturnamente. Portanto, o trabalho do cristão, daquele que quer ser o sal da terra, é destacar o sabor da vida, destacar o valor que a vida tem, representada por todos os elementos positivos capazes de nos impulsionar. Aonde estiver o cristão é para falar sobre o melhor e concitarmos a uma vida maior. Então, nós, como cristãos, devemos sempre estar procurando falar o melhor, sermos positivos, nada de ficarmos para baixo. Porque na hora que você estiver para baixo, isso é comum, isso é natural que nos aconteça, vamos pensar... Eu quero ser o sal da terra. Então você já levanta, bota sabor na sua vida e o sabor na vida do outro. E agora nós vamos para a segunda propriedade do sal. Já demos o sabor né, a esse alimento que é da existência nossa. Qual é a outra propriedade do sal? A outra qualidade que nós poderíamos dizer. É de conservar o alimento Por isso na época de Jesus Era muito mais na, no interior do nosso país Ainda se usa muito sal Para conservar o alimento Evitando a deteriorização, A deterioração A corrupção do alimento Que ele se degenere Então evitar que o alimento se degenere Quando os valores morais Estão em queda Falta sal o homem se recusa a reconhecer que existe uma verdade maior. Jesus nos convida a demonstrar uma vivência com valores éticos e morais para a nossa harmonia e da sociedade como um todo. Então, se nós estivermos em alguma, algum dilema, em alguma confusão do como seguir, porque hoje em dia as redes sociais nos mandam para diversos caminhos. Como eu vou agir está simples, o evangelho está na mão, o caminho de Jesus é muito simples de ser traçado. Ele é o modelo e o guia, então não vamos nos perder nesse caminho. Então, não vamos degenerar essa moral cristã. Então, nós, como sal da terra, devemos preservar esse alimento da moral cristã e da ética. Porque são valores fundamentais que o Cristo nos demonstrou caridade, humildade, fraternidade, respeito, amor ao próximo. Então, esses valores devem ser sempre relembrados e sempre cultivados por todos nós que nos dizemos ou que pretendemos ser discípulos do Cristo. Onde muitos têm buscado a desonestidade, sejamos nós honestos onde não se perdoa, vamos perdoar. Isso até dentro da nossa própria casa. Se você não está recebendo perdão de alguma coisa, isso não quer dizer que você vai pagar com a mesma moeda. Perdoe você, porque é uma questão sua. Você não pode fazer degenerar um caminho que Jesus tem nos ensinado a trilhar. Ele disse, perdoe, perdoe sempre. Então, não tem outra maneira de agir. É perdoar. Pelo seu exemplo, nosso exemplo, cultivemos os valores da ética e da moral. Como eu posso exigir dos superiores, dos mandatários, uma conduta, proba, honesta, ética, se eu, no meu particular, eu não me conduzo dessa maneira? É uma contradição. Então, primeiro, vamos nos conduzir para que nós possamos, de, dessa maneira, exigir que as pessoas que estão no controle da, da vida, até pública também, também se conduzam de uma maneira honesta e, e prova ética e moral. Então, agindo assim, nós vamos evitar a putrefação desses valores. E assim aonde estiver o cristão, aonde estiver esse discípulo, as instituições da vida serão preservadas e não conspurgadas. E aí nós vamos para a terceira qualidade e propriedade do sal. São seis, tem mais, né? se formos pesquisar nós vamos achar muito mais, mas vamos para a terceira. O sal, ele traz o equilíbrio fisiológico, ele é mantido pelo sal. A maioria dos seres vivos, e, e provavelmente Jesus, naquela época, ele já sabia disso, a maioria dos seres vivos, se não todos, necessitam do sal, do cloreto de sódio, para manter a sua vida. Então, então o sal tem também esse papel de sustentar o equilíbrio que propicia a vida. E trazendo isso essa propriedade do sal para a nossa vida, para o nosso cotidiano, é manter o equilíbrio psíquico da terra. Então, nós, como sal, vamos tentar, vamos buscar manter esse equilíbrio psíquico da terra, o equilíbrio espiritual com a terra. Tudo o que eu penso e sinto influencia o nosso ambiente. Eu posso fazer essa balança pender para o bem e não para o mal. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Fazer com que essa balança penda para o bem. Então é uma responsabilidade de cada um de nós manter esse equilíbrio psíquico da Terra, o nosso e de todo aquele que convive conosco. Sejam nós, sejam vocês, eu, cada um de cada um de nós, aqueles que puxam o equilíbrio para o lado do bem. Porque em um momento como esse que estamos passando, onde as pessoas estão em desespero, isso nós vemos, quem trabalha nessa vida do dia a dia da, nas casas espíritas, nas casas religiosas de uma maneira geral, elas presenciam o desespero de tantas e tantas pessoas. Sejamos nós... Aqueles que levam o otimismo e a esperança para elas. Porque se nós engrossarmos as fileiras do desânimo, o que será do psiquismo da Terra? Exemplo de nossas atitudes acabam influenciando muitas pessoas. Isso realmente acontece. E, e você não precisa ser essa influência... Para um volume grande, às vezes, uma pessoa que trabalha para você, é um jovem que, em algum momento, pegou uma carona com você, e você sente que ele está passando por um desequilíbrio. É aquele hora, é aquele momento em que você pode ser o sal da terra para aquele jovem, para aquela pessoa que está passando por esse desequilíbrio. O seu psiquismo está completamente aturdido, atordoado. Então, naquele instante, você faz, passam-se os anos você até já se esqueceu dessa pessoa, mas ele nunca vai se esquecer de você. Às vezes é uma palavra você dar um rumo certo a uma pessoa. Às vezes não é nem a palavra, é uma ajuda, é um conselho você dar um rumo a uma pessoa, ela nunca mais vai se esquecer de você. Cada um de nós certamente conhece um exemplo nesse sentido. E uma quarta propriedade do sal. Vamos para a quarta. O sal está em muitos lugares e não o vemos. Não é verdade? Ele está aqui no meu organismo, no seu, no de você, no organismo dos seres vivos, e nós não o vemos. Pra, trazendo isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, significa o quê? Que nós, como cristãos, como discípulos do Cristo, devemos fazer a nossa tarefa sem esperar reconhecimento. Ninguém precisa nos ver, saber que ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Você agindo como sal, você realiza a sua missão, aquela que você está, que foi lhe atribuído na vida, mas sem esperar o reconhecimento. Isso não quer dizer que você não divulgue o um trabalho. Aqui a casa, a atual. Sempre ao final diz: olha, nós temos as cestas básicas, nos ajudem, tragam as cestas. Ela não está fazendo. A, a casa não está fazendo nenhum trabalho de vaidade, de que distribui cesta, não. Ela está divulgando um trabalho para que, através desse trabalho, as pessoas possam se reunir e fazer o bem. Até auxilia que cada um possa se transformar num sal da Terra. Então, quando se fala nesse trabalho silencioso, é aquele trabalho que você faz sem vaidade alguma, cumprir a sua missão sem, va sem vaidade. É como o sal que cumpre o seu papel, mas não é visto. Em um mundo em que se preza muito pela exposição, em que tantas pessoas estão construindo sua felicidade sobre essa exposição, Cristo está nos falando, volte-se para o interior. entendeu de você. Porque se você constrói a sua felicidade sobre a exposição, e por um motivo ou outro, essa exposição é prejudicada, como você vai estar? É, a nossa identidade deve ser construída sobre o nosso autoconhecimento. E aí nós lembramos que o objetivo do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. E essa transformação moral passa pela transformação de cada um de nós. Então, isso é um objetivo muito forte da doutrina. Então, essa identidade... Que nós buscamos, ela é construída sobre o nosso autoconhecimento e não sobre uma exposição ou o que esse ou aquela pessoa possam pensar a respeito da minha pessoa. E foi há uns dois ou três dias atrás me relataram o fato de uma criança, seus nove ou dez anos, apareceu numa dessas redes social, acho que foi Instagram, alguma coisa assim, e ele chorava e pediu para dar curtida no vídeo dele, porque ele estava sofrendo demais, porque ele fez um vídeo e ninguém deu curtida, ele tinha nove e dez anos de idade. Imagina essa, esse ser mais tarde. Qual é a construção que ele está fazendo? Igual a ele, quantas e quantas pessoas também não estão colocando a sua vida nesse tipo de exposição? <coughs> o reconhecimento ou a paz de consciência nem sempre os aplausos do mundo andam de mãos dadas com a consciência esse é o sal que cumpre o seu papel no lar na sociedade, na casa espírita sem esperar reconhecimento tivemos então, tivemos conhecimento disso tudo que vem acontecendo na nossa sociedade e nos deparamos todos os dias com esse conflito que as pessoas estão atravessando. E vamos então para o quinto, a quinta propriedade, a quinta qualidade do sal que nós devemos cultivar na nossa vida para também sermos o sal da terra. Na época de Jesus, o sal ele tinha um valor de moeda, de troca. Daí, inclusive, decorre a palavra salário. O sal era, é, era é, tão difícil, às vezes, de se obter e tão importante naquela época que era uma moeda de troca. O que Jesus quis nos falar, nesse sentido, desse valor que o sal tinha, ele que talvez tenha querido nos dizer assim, quais são os verdadeiros tesouros? Se você é o sal da terra, qual é o verdadeiro tesouro que está em você? Qual é o maior tesouro da terra? Qual é o maior tesouro da terra? O verdadeiro tesouro são os homens de bem. Porque tudo que é matéria está destinado a se destruir. Mas as contribuições desse homem de bem... Jamais se perderá, porque ficará gravada nos corações. Onde você está edificando a sua felicidade? É a pergunta que nós fazemos. Onde é que cada um de nós está edificando a, a sua felicidade? Em que valor? Qual é a moeda que está no seu coração? Não disse Jesus que a boca fala daquilo que o coração está cheio? O que você anda procurando? Não se está fazendo aqui nenhum proselitismo da pobreza, de nós sermos aqui, entregarmos tudo e não termos conforto em nossa vida. Não é isso. Nós devemos buscar os elementos materiais para nos dar sustentação nesse mundo que também é matéria. Mas o verdadeiro tesouro é aquele do homem de bem. São as qualidades morais e éticas que nós construímos no nosso coração. Esse tesouro, ninguém nos tira. Qualquer outro material pode ser levado de cada um de nós. Até o corpo não nos pertence. Quando deixarmos esse planeta, o corpo vai ficar aí. Não, não, Paulo, vai ficar aí. Quantas e quantas vezes nós já fomos nos despedir de amigos, olhamos. Outro dia estava comigo, já não está mais. Mas o espírito, ele está numa pátria espiritual, mas tudo que é matéria fica. Então, nós devemos construir a nossa felicidade nesses valores, nessa, nesse tesouro que é de nos tornarmos homens de bem. Quando eu digo homens, obviamente, homens, mulheres, crianças, adultos, é o gênero. E o sexto, a sexta e última qualidade do sal. Nós vamos voltar à época de Jesus, porque o sal daquela época de Jesus, ele tinha um símbolo de Fidelidade Algo que não podia ser corrompido No Antigo Testamento Em Números, capítulo 18, versículo 19 a 20 Diz que o Senhor disse a Arão Farei uma aliança de sal Perpétua para você e para os seus descendentes Está lá em Números essa aliança significa uma aliança imperecível. Para o judeu, sal tem essa qualidade da fidelidade. Então, é uma aliança de sal, uma aliança imperecível, que não pode ser destruída, incorruptível. Por esse motivo, o sal também era entendido como símbolo de lealdade. E transportando isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, o que, que o Cristo está esperando de cada um de nós, como o sal da terra, que sejamos fiéis à sua mensagem, que sejamos fiéis ao caminho que Ele nos mostrou, que nos trouxe. Essa é uma outra qualidade do sal da terra. Então, quando ele diz, vós sois o sal da terra, você, como discípulo, que ele falou para o discípulo, é aquele que pratica a caridade, é ser fiel ao Cristo. Precisa, ele precisa Isso aí é uma, uma maneira de falar Ele precisa confiar em nós Logicamente que ele confia Ele conhece cada um de nós E sabe que menos dias, mais dias Nós estaremos lá Então ele confia Mas nós precisamos confiar em nós Confiar na mensagem do Cristo Nessa caminhada Porque esse confiar É necessário para o trabalho de regeneração que se está fazendo na Terra hoje. Essa luta entre o bem e o mal não é parelha. O bem é infinitamente mais forte, porque não precisa de armas, mas de pessoas que influenciam no bem. Quando nos tornarmos o Evangelho em ação, influenciando as pessoas e direcionando-as ao bem, quando você está sentindo o bem, você estará impelindo pessoas também ao bem. Sermos fiéis e equilibrados no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir. O programa de vivência espiritual assim, de Jesus, se resumiu na palavra sal, na propriedade do sal. Aqueles que deveriam salgar estão insípidos. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos líderes deveriam estar salgando a vida, trazendo sabor à vida de cada um de nós? mas eles se perderam, estão insípidos. Então o sal só é sal quando ele tem as propriedades. Quando ele perde a propriedade, você vai pegar no sal, naquela, naquela farinha branca, mas ele não é mais sal, porque para ser sal ele tem que ter propriedade. Então se você não está dando sabor à vida de alguém, não está sendo fiel à palavra do Cristo, você está perdendo a propriedade do cristão daquele que pratica caridade. Qual seria a situação do mundo se todo aquele que tivesse a função de sal realmente salgasse? E aí tem a questão 932 do livro dos Espíritos, que hoje nós devemos ler e reler. Kardec perguntou, por que no mundo tão amiúde a influência dos maus sobrepuja dos bons. E os nossos amados mensageiros espirituais respondem, por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, quando estes o quiserem, preponderarão. Então, você ser espírita, cristão, católico, evangélico, mas você ser cristão, você ser um homem de bem, não quer dizer que você vai se intocar. Ao contrário. Sem querer impor a ninguém qualquer tipo de situação, mas você tem que mostrar a moral cristã. Eu me recordo, não tem muito tempo, numa Kombi, numa num, foi antes da pandemia, né? estava indo numa na Kombi da OAB para o tribunal, éramos uns oito ou dez advogados ali dentro da Kombi, e um deles lá começou a falar sobre pena de morte, aborto, e ele fazia um proselitismo que tinha que decapitar, tinha que fazer isso e aquilo, e estava todo mundo calado dentro daquela Kombi, ninguém falava nada. Aquilo, de repente, subiu um fogo, com toda a educação e mantendo o respeito à posição dele, tive que me opor ao que ele falava, com, não com minhas palavras, mas trazendo o evangelho do Cristo. Eu acabei de falar aquilo. Os oito que estavam calados... Ah, que bom que o senhor falou isso. Nós também pensávamos assim. Quer dizer, então é um momento em que se você se mantém calado, não pode dizendo para você ser agressivo com ninguém, não, mas você mostrar que isso não é moral, não é ético. Você deve se manter. Se você presencia um ato que é um ato de, de corrupção, qualquer um ato que seja desabonador ao um moral cristã, é, é você pelo menos se manifestar. Então, é isso que ele diz aqui nessa, nessa, nessa pergunta. É não ser tímido, é se manifestar, é falar. Despertar para a transformação do mundo. A proposta da doutrina espírita é trazer a função do sal ao seu lugar. Os primeiros cristãos foram sal. Venceram o maior império do mundo. Transformavam todas as vidas. O sal precisa cumprir o seu papel no ambiente onde a luta está sendo travada. E onde é que a luta está sendo travada? Na família. desajustes entre marido, mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs. Na sociedade, intolerância que gera violência entre as pessoas, corrupção, egoísmo, gerando isolamento, a ganância, a competição desenfreada, as traições de todo gênero, os crimes contra as pessoas e a natureza, inúmeros conflitos. Na religio religiosidade, o um materialismo exacerbado. Se nós formos ver, quantos e quantos irmãos, dentro do seu meio religioso, estão levando ali para dentro uma doutrina materialista, onde prevalecem instintos, ausência da fé em Deus na vida futura. Já estão transportando a vida para essa aqui mesmo, tudo se resolve aqui. Quer dizer que se não formos espíritos equilibrados e voltados para uma sintonia superior de ajuda ao semelhante, seremos considerados insípidos e não serviremos a para mais nada. E voltando ao início da nossa reflexão, quando vislumbramos né, aquele mundo bárbaro sendo criado, a humanidade passando por tantas transformações, o alento nos traz a esperança da vitória. Não estamos desamparados, porque durante todo esse percurso que a Terra, que a humanidade atravessou, sempre estiveram conosco missionários, nos conduzindo, nos trazendo mensagem, mas nos deixando livres para decidirmos o que queremos para a nossa vida, o que queremos para a vida do nosso planeta. E aí, eu, quando, eu estava, eu, eu, quando eu estava já finalizando aqui o estudo dessa matéria, eu me deparei com uma música só não vou cantar porque eu seria expulso daqui. Eu não tive esse talento da boa voz. Mas nada me impede de recitar essa música. É uma música que todos nós conhecemos. Eu nunca dei muita assim é, percepção da sua letra. É uma música do Beto Guedes que se chama O Sal da Terra. E eu vou... Nem é declamar, eu vou ler para vocês E como vocês conhecem, vocês vão cantando na cabeça de vocês Quem estiver em casa, dá a mão aí para o seu marido, para o seu filho E vamos cantar mentalmente, e eu falando aqui Diz a canção Anda, quero te dizer nenhum segredo Falo nesse chão da nossa casa Vem que está na hora de arrumar Tempo, quero viver mais 200 anos Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo, para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra... A paz na terra, amor. O sol da... Aí ele dá um break e fala. O sol da terra. És o mais bonito dos planetas. Não vou cantar. Estão te matra... maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta. Leva a tua vida em harmonia. E nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor. Deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sal da terra, o sal da terra. E ele finaliza com a palavra tema da nossa reflexão de hoje. Que todos nós, como discípulos do Mestre Jesus, possamos viver uma vida como sal da terra. Muito obrigado a todos. Graças a Deus.
0: Para os irmãos que queiram saborear a melodia de Beto Guedes, conforme o nosso irmão Adolfo Costa é, leu a, a mensagem, a poesia que é essa canção, podem é, recorrer ao YouTube, existe essa, esse clipe, realmente a música é maravilhosa e realmente nos convida a ser o sal da terra. Colaborando aí com a mensagem que o nosso irmão trouxe, sobre essa passagem de ev do Evangelho de Jesus. Fica aí o convite para todos nós, não só para hoje, né, Adolfo? Isso. Mas para as nossas vidas, né? As nossas várias existências que ainda teremos E gostaríamos de, antes de encerrar o nosso encontro da noite, dar dois avisos O primeiro deles se refere ao atendimento fraterno, que já foram retomadas essas atividades às segundas e quintas-feiras, antecedendo a palestra pública, a partir das 19 horas e 15 minutos, já temos uma dupla de recepcionistas e de atendentes fraternos. E esse atendimento começa às 19:15 e termina às 20 horas, para que então os irmãos também possam participar da palestra, assistindo, ouvindo a mensagem do Evangelho. E a quem se destina o atendimento fraterno? A todos nós que necessitamos de uma conversa amiga, de um atendimento realmente fraterno, como diz o nome, onde, sendo tratada a mensagem do Evangelho, possa nos ajudar a resolver, a dirimir os nossos conflitos íntimos, a, a busca de respostas para nossa vida. Então, é um atendimento de ordem espiritual focado nos ensinamentos da doutrina espírita, e que traz é, consolo para nós que buscamos, então, nessa forma de atendimento, de ajuda, a mensagem da Boa Nova. O outro aviso se refere ao culto do Evangelho no Lar, que acontece de maneira virtual. Todas as sextas-feiras, os irmãos podem acessar pela página do Atualpa e participarem dessa atividade também no modo virtual. Então, esses são os dois avisos que tínhamos para dar. Vamos, então, fazer... Ah, sim, temos um outro aviso muito importante que se refere também ao trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho. Se trata das lives que acontecem, que estavam acontecendo aos domingos. Por um determinado período, que está sendo é, avaliado pelos nossos irmãos da equipe técnica, esse serviço de lives aos domingos está suspenso. Então, momentaneamente, os irmãos não poderão assistir palestras virtuais aos domingos. Elas acontecem normalmente no modo presencial. Então, os irmãos podem vir aqui o atual para partir das 9 horas da manhã, assistir a palestra e reencontrar os amigos, retomando aí as nossas atividades. Então, tão logo sejam retomadas as lives aos domingos, nós avisaremos da mesma forma.
1: Por favor, você pode repetir
0: o horário do de feira Ah, ok. Ficou faltando, né? Vejamos aqui, das 18h45 às 19h30 vamos então fazer a nossa prece encerrando o encontro da noite de hoje, agradecendo aos nossos mentores espirituais que de fato conduziram a tarefa, que derramaram bênçãos auxiliando o nosso irmão Adolfo Costa na transmissão da mensagem, que auxiliou a cada um de nós a reflexionar sobre esses ensinamentos do Evangelho. Agradecemos a Jesus e, sobretudo, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do estudo e do trabalho. E é sob as bênçãos de nosso Pai Criador que damos por encerrado o encontro da noite de hoje. Que assim seja.